0: Hola, hola, qué bueno poder saludarles hoy que es ni más ni menos que 2 de noviembre de 2020. Bienvenidos a una emisión más de conversaciones con Eunice. Hoy con un cafecito y pan de muerto, aquí acompañada de mis colaboradoras de los lunes, este, con un tema sobre la mesa que no podíamos dejar de tocar, que es precisamente Día de Muertos en nuestra cultura local. Bienvenida Aurora. Bienvenida esta tarde. Hola,
1: este Unice, buenas tar- bu- buenos días.
0: Buenos días, buenas tardes, buenos <risa> medios
2: días. <sí>. <risa> <risa> Gaby. Hola, buenas tardes. Qué padre estar aquí celebrando este día que, sin lugar a dudas, tiene mucha tradición y vamos a tener un tema súper interesante con nosotros. ¿Les vas a dar algunos datos? Sí, si queremos que. que guarde nuestro WhatsApp directo 8711-557601 y el Día de Muertos pues es una tradición llena de colores, llena de sentimientos que si bien igual que otras tradiciones ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero sigue manteniendo unidas a muchas comunidades en México y en estos días este ha estado listos para celebrar ahora de una manera diferente uh-huh, pero uh-huh. sin perder la tradición acerca
0: del Día de Muertos. Sí, no tenemos que olvidar chicas que igual por internet nos van a estar escuchando en algunos otros lugares de Latinoamérica, así que a lo mejor desde su cultura ellos no pueden ponderar eh, cómo nosotros vivimos estas tradiciones, pero no vamos a hablar solamente de la tradición, sino que nos vamos a, a dedicar un poquito a este concepto de la muerte y con ello vamos a comenzar nuestro primer bloque. Um, Aurora, Gaby, este, desde la etimología del término, empieza a conversarnos, eh, Aurora, por favor,
1: Claro que sí, me da mucho gusto estar comentando este término con dos personas a las que quiero mucho, pero que también amamos la vida Sí, Entonces, sí definitivamente esa, esa parte me parece fundamental decirla porque somos tres personas que le hemos encontrado además sentido es. a la vida Y en ese sentido, en el sentido de buscarle sentido, fíjate que quiero iniciar con una frase de Schopenhauer de un filósofo Que dice que el animal conoce la muerte tan solo cuando muere En cambio, el hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia en cada hora de su vida. Entonces, quiero iniciar con esta frase porque justamente el festejo, la celebración, la conmemoración, el acordarte del Día de Muertos, el festejar la muerte, el invocar a la muerte, el pensar en la muerte, el tener acciones relacionadas a la muerte, tienen que ver directamente con el hecho de vivir y con el hecho de ser consciente de que la muerte está presente y de que tarde o temprano todos vamos a llegar a ella. La palabra muerte proviene del latín Mors o mortis, que significa cese o término de la vida. Y la definición, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la muerte es el término de la vida. En el pensamiento tradicional es la separación entre el cuerpo y el (coughs) alma. Según el Diccionario Médico de la Universidad de Navarra, es el cese de la actividad integrada del organismo que manifiesta con una serie de signos clínicos y no existen estados intermedios entre la vida y la muerte. Solo cabe dicha actividad vital orgánica eh, cuando hay vida y cuando hay muerte pues ya no existe la actividad orgánica. Está súper, súper
0: compleja la 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 definición definición. y muy muy larga.
1: Así es. Entonces estamos hablando de que eh, la vida y la muerte son dos como estados en los Mm cuales el hombre transita. Eh, cuando sus su organismo completo funciona y cuando deja, deja de, funcionar. de funcionar. El vocablo bueno, la muerte también se refiere al vocablo tanatos que viene del griego eh, y es el nombre que en la mitología griega se le daba a la diosa de la muerte uh-huh. y que quiere decir madre del buen consejo la Orale. diosa de la muerte se llamaba eufrone o eubolia y era la madre del buen consejo. Entonces vamos a ver que tanatos o la muerte es representada con una guadaña con una ánfora y con una mariposa. La guadaña indica que los hombres son cegados, o sea, cortados uh-huh. en masa, como las flores y las hierbas efímeras. El ánfora se refiere a el espacio para guardar las cenizas y la mariposa es el emblema de la esperanza de otra vida.
0: Ahora, fíjate, fíjense, chicos, yo creo que, a ver, nos detenemos ahí como eh, de esta información como básica, elemental, pero al mismo tiempo Creo que empezamos por eh, tener que eh, meter allí alguna consideración como esta. ¿Qué ocurre en nuestras psiquis ante el sonido mismo del término? ¿Hay algo que, que se desata en nosotros eh, los individuos, los seres humanos? Como, como bien decía la, la frase de inicio, somos los únicos que vivimos en la conciencia de la muerte, mientras estamos vivos, a diferencia de los animales. Pero, ¿qué sucede en nuestra psiquis entonces?
1: Fíjate que hay que tener en cuenta que cuando pensamos en la muerte, eh, hay un apego. Todo lo, A lo largo de toda la vida desarrollamos diferentes tipos de apego. Hemos hablado del apego en otras ocasiones. Y el apego tiene que ver con acercarte a algo que te, que te da un lugar seguro. Claro. Entonces, nosotros no conocemos cómo es morir. Sabemos cómo es vivir y podemos hacer un juicio de cómo es nuestra vida y cómo es la vida de los demás, pero finalmente es un espacio seguro el estar vivo y entonces como no conocemos ese estado de morir y qué pasa después de la vida y, y qué se siente estar muerto y qué se ve más allá, etcétera. Lo desconocemos en lo absoluto y entonces nos genera una serie de fantasías. Así es. Y aparte de la fantasía, nos genera inseguridad uh-huh. y nos genera temor, precisamente porque es algo que no conocemos. A lo largo de toda nuestra vida, eh, exploramos, conocemos, descubrimos, experimentamos, probamos, estamos aquí en esta vida para, para ver qué se siente, para uh-huh. ver cómo funciona, uh-huh. para ver qué uh-huh. pasa. Y todo el tiempo estamos haciendo ese tipo de pruebas y de experimentos. De hecho, estar vivo es probar. Sí, es en la comerte. búsqueda de
0: aventuras es como correr los riesgos. La vida, la
1: vida y el movimiento van de así la mano, es, totalmente es. de la mano, entonces fíjate cómo si hablamos de que la vida y el movimiento van de la mano, entonces estaríamos pensando que la muerte y la quietud también van de la mano, o sea, son opuestos, pero no conocemos ese estado, porque incluso estando vivos en quietud, tenemos movimiento adentro claro, de nuestro cuerpo de y adentro de nuestra uh-huh, mente.
0: Y uh-huh. Entonces, por eso es que... Tal vez por lo, el desconocimiento de no tener obviamente la experiencia de allí que cuando alguien dijo yo estuve muerto y regresé y entonces hay libros y testimonios. Eh, luego es bastante eh, un asunto no creíble eh, porque no, no es posible en la lógica común del ser humano y entonces rechazamos ese eso, eso que alguien puede testificarnos porque lo cierto es que nada de lo desconocido que encierra la muerte nos puede asegurar que haya una experiencia distinta como lo que hemos estado um, teniendo mientras vivimos y respiramos. Así es,
1: y luego hay una discusión bien interesante entre si de veras estaba muerto el que dice que regresó. <risa> o andaba de parranda. O andaba de parranda. Entonces, para ponernos de acuerdo a los seres humanos, wow. hasta por ley se tiene que saber qué es morirse. Es decir, ya que no nos podemos poner de acuerdo si estaba muerto, si no estaba muerto, si estaba dormido, si se fue, si regresó o qué le pasó. La ley general de salud en México, en su capítulo 4, nos habla de la pérdida de la vida en el artículo 344 y nos dice que, por ejemplo, la muerte cerebral se presenta cuando existen algunos de los siguientes signos. Pérdida permanente e irreversible de la conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales. Ausencia de automatismo respiratorio evidencia o daño irreversible del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos. Entonces, todos estos eh, signos de muerte ajá, ajá. no, quedan ahí. O sea, por aquello de que haya dudas de que la persona se murió, también se dice de qué manera nos tenemos que cerciorar que una persona de veras se murió. murió los pies. no, no, una angiografía cerebral ajá, bilateral wow. que demuestre ausencia de de circun- cerebral. Un electroencefalograma que demuestra ausencia total de actividad eléctrica cerebral en dos ocasiones diferentes con espacio de cinco horas para corroborar que de veras está muerta. ¿Y se hace en efecto eso? En algunas ocasiones sí, sin embargo, en algunas ocasiones no. Como todas no, las leyes, porque, uno se lo brinca luego. Exactamente, porque finalmente para poder eh, decir que una persona está muerta, tiene ah, que haber un diagnóstico de un médico. Claro. Un sí, médico sí, sí, sí. debe certificar sí, 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 sí. la muerte. Ajá, ajá. Entonces, si un médico dice que una persona se murió y hace una revisión de sus signos vitales y está seguro de que la persona está muerta, pues en ese momento va a tener que firmar un documento por medio del cual lo oficializa y con ese documento se puede obtener posteriormente el acta de defunción de una persona.
0: Esta, esta cuestión, ok, vamos, a, vamos como a tanto a tanto cabos. Este, este asunto que, que resulta de, entonces, los significados, tanto de la parte científica como la parte legal, lo que tendría que constatar, que nos llevaría a constatar la muerte física real de un, de un ser humano, eh, entonces... No, te, no debiera producirnos el miedo que produce porque uh, ¿qué es entonces? ¿qué es lo que influencia uh, sobre nosotros, sobre nuestra psiquis para que nosotros temamos a la pura, al, al puro concepto de la muerte? Porque ahorita vamos a hablar en el segundo bloque acerca de lo que es la cultura en México y por qué nos reímos de la muerte uh-huh. y ese tipo de cosas que está pasando hoy justamente en estos días, ayer domingo y día lunes, uh, pero antes de que pase eso, de hecho estamos viviendo en medio de una pandemia, también lo vamos a tratar en el último bloque hoy que nos ha hecho mucho más sensibles a esta realidad, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué frente a la muerte la gente dice: no, 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 no hablemos de ese tema? No, 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 tampoco te pongas así cuando luego reunimos a nuestra familia, oye, en caso de que yo me vaya a morir, aquí dejé, la, aquí dejé las cuentas pendientes o lo que sea. ¿Por qué? ¿Es cultural? ¿Es religioso? ¿Es natural? Claro. ¿Qué es?
1: Bueno, la muerte tiene muchas facetas y hay acontecimientos eh, clínicos, jurídicos, legales, biológicos, asociados a la muerte. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando, imagínate que un niño se está acercando a una alberca a la parte honda. ¿A, ¿A poco no la mamá está? Se sí, va a caer, sí, se va a caer. Sí, y cuando sí. está cerquita de la orilla, todo no mundo, boques, no todo mundo sí. está al pendiente. Entonces, cuando las personas estamos justamente cerca de factores de riesgo, Ajá pues estamos en riesgo de morir. Entonces nos da miedo y le da miedo a los demás. Pero hay ocasiones en que inconscientemente tú sabes que estás haciendo cosas que te acercan a la muerte. Ajá. Por ejemplo, fíjate, estas son las 10 principales causas de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la, Sa- de la Salud. Cardiopatías, cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Esto quiere decir hipertensión. O sea, un factor de riesgo es la hipert- hipertensión. <risa> el infarto, sí. te puede si te da un infarto pues te puedes morir, entonces todas aquellas causas que predisponen para que a ti te dé un infarto, pues son fa- causas que comer te pan de muerto comer pan de muerto con relleno de cajeta, como el que nos acabamos de comer hace un ratito, <risa> nos sí. puede dar un infarto de, que de, sí okay. de gordos y glotones están Ay, llenos los sí. ver, Y con café Ay, imagínate, dice el dicho sí, ok, y luego, enfermedad pulmonar obstructiva ah, crónica, ok es decir, qué es lo que estabas
0: pasando si fumas, hoy
1: si fumas, si tienes factores de riesgo, si hay COVID, evidentemente. Uh-huh, uh-huh. Infección de las vías respiratorias, el Alzheimer wow. y otros tipos de demencia. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, es decir, enfermedades re- respiratorias uh-huh. severas. La diabetes, accidentes de tráfico, enfermedades diarreicas. Y tuberculosis son las 10 principales causas de muerte, pero también deberíamos de sumar, por ejemplo, la edad. Evidentemente, entre más avanzada sea la edad de una persona, pues mayor probabilidad hay mayor de morir de, por okay. muerte Entonces, natural.
0: Es, es, esto, ¿esto es circunstancial? Eh, eh, ¿Por qué nos predisponemos negativamente ante la muerte? ¿Será esta, esta sensación de no lo volveré a ver, no volveremos a estar juntos?, ¿Por qué la muerte es tan dolorosa y atemorizante, ya aterrizando a ideas uh-huh. así como a nivel relacional, emocional?
1: Bueno, por primero que nada porque no la reconocemos como parte de nuestro ciclo vital. Como no la, no la conocemos, nos claro. da miedo, entonces no, no reconocemos que va a llegar ese momento y no de una manera que llegue, natural. A así menos es. que una persona tenga pérdida de salud mental, ¿cierto? Además, fíjate, como no sabemos de qué nos vamos a morir, uh-huh. ahorita mencioné algunas causas probables sí, de muerte, ajá. pero nadie podemos saber de qué nos vamos a morir de claro. manera particular entonces por desconocimiento de cómo se va a producir nuestra muerte también evitamos hablarlo porque como puede ser que nos pase de una manera nos puede pasar de otra también porque recordamos pérdidas muy dolorosas Mm, en nuestra vida y no queremos volver a pasar por esos trances porque no podemos detenerla, hay una gran impotencia para detener la muerte lo más seguro de la muerte, de la vida
0: es la muerte Ahora, Aurora, okay. Eso es en en el medio en que nosotros nos desenvolvemos y esa es nuestra realidad en este momento. Pero no todas las culturas, ni en todos los tiempos, se ha asumido la muerte de la misma forma, ¿cierto? Han habido es. culturas y hay culturas que la asuman de una manera diferente.
1: Claro, hay, hay culturas que la asuman de una manera diferente, pero hay cuestiones que son comunes okay. a la gran mayoría de culturas. Y fíjate, dentro de esta diferencia en cómo se asume la, la muerte en diferentes culturas, vamos a hablar de que la muerte, por muerte eh, orgánica, por Ajá. muerte biológica, bueno, es finalmente no hay ninguna otra esp- esperanza. Claro. Pero hay un miedo particular que tenemos los seres humanos que tiene que ver con el apego y tiene que ver con la necesidad de vivir en sociedad. Ya. Entonces, hay varios tipos de muerte, como por ejemplo, imagínate cuando una familia se pelea y hacen como una muerte psicológica para una de las personas de la familia. Entonces, pues todos tenemos de alguna manera miedo a que nos separen de ese grupo y que todo el mundo nos considere Bueno, Hay hay grupos religiosos,
0: ¿cierto? Que si se rompen ciertas reglas, el hijo se deshereda y además se deja de considerar hijo biológico y se asume como un extraño. Es es una
1: separación literalmente, se le podría llamar muerte a esa familia. Exactamente. Entonces, fíjate, tenemos miedo de una muerte social. De una muerte que nos separe de los demás, pero también tenemos miedo de que, por ejemplo, nos dé una enfermedad de las que acabamos de mencionar y de verdad tengamos una muerte psicológica y nuestro cuerpo permanezca vivo. Wow. Entonces seguimos vivos, pero al mismo tiempo ya no existimos, ya no existimos. como las personas que éramos. Mm-hmm. Tenemos miedo de pensar, me voy a morir. Me voy a morir quiere decir voy a dejar de existir en alguna de las dimensiones que acabamos de mencionar, voy a dejar de existir físicamente, voy a dejar de existir psicológicamente, voy a dejar de existir socialmente voy a dejar de existir jurídicamente. ¿Cuántos adultos mayores conocemos que ya no pueden, por ejemplo, salir a votar sí. o salir a hacer una vida social o, o no se o pueden recibir, bañar, no se pueden bañar pues, por sí mismos? Y es igual o peor que la muerte. Claro, y te lo dicen, te lo claro. dicen. Es que yo ya no soy el de antes porque ya no tengo mis así capacidades es, físicas. Así es. Entonces estoy muerto en vida. Sí. Entonces ese miedo a morir no es solamente el miedo a la muerte biológica. A dejar de
0: respirar. Mm-hmm para definitivamente sino a dejarse de relacionar de hacer la vida como la hemos concebido hasta ahora
1: Fíjate
2: que hay tantos refranes alrededor de la muerte y bueno, ahorita tenemos, les vamos a compartir algunos de los que decimos, pero ni siquiera todo el tiempo estamos invocando muerte así por decirlo de alguna manera, porque en realidad es muchas veces antes muertas que sencillas, esa claro, frase de todas las mujeres, por ejemplo eh, me, sí. si me han de matar mañana que me maten de una vez o sea cuando estás muriendo de amor, ¿verdad? que, que el buen amor y la buena muerte mejor no hay suerte bueno, wow. y la, la que les decía hace rato que de gordos y glotones, pues están llenos pantheros. los panteones. Pero hay otra parte y muy importante acerca de la muerte: que tratamos de reírnos de la muerte, pero en realidad no queremos que pase ni por nuestra casa, ni por nosotros, ni por ningún lado. Que pasa no en el vecino. No se, no se
0: convierte en una realidad. Por favor. Y ese va a ser parte de nuestro, de nuestro segundo bloque en, en un ratito más. Estamos terminando la primera parte. Pero es importante que dejemos aquí, entonces, uh, aclarado que el término mismo nos asusta debido a que nadie conoce lo que realmente se experimenta al estar muerto. Hay una teoría y depende de sus creencias, depende de la
2: cultura.
0: Hay muchos factores alrededor nuestro que determinan nuestra manera de asumir la muerte y responder ante esta separación y y al menos en los en los, en, en el texto bíblico es enfática esta descripción de separación, es te separas y a mí me llama la atención y, uh, y seguramente lo vamos a seguir conversando en esta tarde es esto de, de morir estando vivos, morir a una familia, morir a mi salud, uh, uh, a mi, morir a mi movimiento físico tal cual uh, lo hacía yo cuando tenía más fuerza cuando tenía más uh, juventud o lo que sea, morir a una relación, morir a no sé, a los hijos y padres y demás así que con este pensamiento nos vamos a un corte ir regresamos en unos momentitos no se
2: vaya saludamos a 106.7 de vida romántica que están también acompañándonos en conversaciones con Eunice ¿Y qué creen? ¿Qué, qué, sí. creen, ¿qué quieren que muera? ¿Qué creen? Ay, ¿qué sí, creen? Llegó el momento Queremos, de matar lo que deberíamos
0: matar. Que muera,
2: que muera la, la grasa, la grasa Que muera la grasa localizada, que se muera, porque esa nadie la quiere dentro de su cuerpo. Y les recuerdo que John Spa cuenta con tratamientos reductivos de última tecnología, como la cavitación 2.0, que desvanece la grasa en áreas localizadas. Wow. Yo quiero que se desvanezca la grasa. <risa> Por 1.500 pesos, <risa> que, muera, que muera, podemos, podemos aprovechar. 10 sesiones, fíjense, solamente con que digan que lo escucharon aquí en conversaciones con Eunice. Aprovechen nuestro código de descuento porque la verdad vale mucho la pena. Además, cuentan con una cama kenko que tiene un calor de, de túnel seco que quema muchas calorías. Así que estas morirán. Morirán. Eso es la... morirán. Y Spa tiene dos sucursales, en Campestre y sucursal Amberes. Así que no desaprovechen esta oportunidad. Y están, vamos a hablar acerca de la tradición local en sí. México. Creo que esto es, esto es algo sería que... muy
0: bueno que lo describiéramos, chicas, porque claro. digo, nuestro auditorio fuera del país, hasta que yo llegué a vivir a México, tuve esta 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 concepción novedosa de lo que es reírse de la muerte. ¿Es así, Aurora? ¿Cómo, cómo, cómo funciona nuestra cultura? ¿Cómo le podrías describir... Eh, como para que hay alguien que nunca lo
1: ha visto, por ejemplo, un espectáculo de esto. Bueno, el altar de muertos y toda la celebración que se realiza en México en relación al Día de Muertos es una celebración muy particular en donde se reúne la cultura eh, prehispánica Ajá. con eh, muchas aportaciones de los españoles cuando llegaron a conquistar a nuestro país. Es un sincretismo. Es un sincretismo muy interesante en donde el significado más importante es el sentido de ofrendar que tiene que ver con reunirnos Ajá. con los muertos como poder tener un momento de acercamiento entre la vida y la muerte, Mm. porque fíjate cómo es como tratar de convencer a la muerte de que no sea tan dura con nosotros, que nos devuelva a los que amamos, que ya ya no están y de que si nos va a llevar a nosotros nos lleve de una manera suavecita hay muchos rituales prehispánicos que nos hablan justamente de este tránsito entre la vida y la muerte, de cómo los aztecas, los mayas, los olmecas todas estas culturas eh, asumían el hecho de morir entonces, cuando hablamos del ritual de muertos, incluso la, la, el gobierno de México, a través de su página del, gobierno, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, nos habla, nos habla de los significados que tienen los elementos de una ¡Aray! ofrenda de Día de Muertos. Entonces, estamos hablando de una celebración por una parte cultural, pero también por otra parte oficial.
0: Fíjate bien claro. el término, es una celebración.
1: Uh-huh.
0: Es un día de celebración a las personas que ya no están con nosotros a través de levantar un altar que contiene elementos que le, nos van a recordar a esa persona.
2: Además, el 7 de noviembre de 2003, la UNESCO dio el título de Patrimonio de la Humanidad al a Día de tradición. Muertos. Wow, ah, mira sí.
1: eso. Entonces, fíjate qué interesante es que esta celebración ya se conoce en todo el mundo como algo particularmente mexicano. Sí. Y se ha encontrado que hacer esta celebración colorida, llena de de los cuales ahorita voy a mencionar algunos, resulta ser muy terapéutica porque las ah, personas mira. pueden descargar sus emociones, se dan permiso para llorar, para mm. sufrir nuevamente o incluso para recordar o para reírse, para alegrarse, mm. para eh, tomar, para comer. <risa> sí, claro, obvio, claro, en, en obvio, obvio, por, comida, favor, la, por la, favor, la comida y la bebida son fundamentales. Aquí sí hay Entonces, la
0: palabra celebración. Es sinónimo de los excesos de bebida y comida, obviamente, claro. Y el altar lleva uno de los elementos principales, ¿cierto?
1: Lleva flores, bueno, la ofrenda de Día de Muertos es una mezcla, como decíamos, cultural, en la que se se colocan flores, ceras, veladoras, velas, el saumerio, que lo aportaron los indígenas indígenas con el copal, la comida, la flor de cempasúchil, en fin, y muchos otros elementos. La comida no puede faltar, y entre estas cuestiones de, de comestibles, por ejemplo, se pone evidentemente agua y sal, que es un elemento de purificación. La sal tiene una característica muy particular, porque fíjate que es un elemento que utilizan muchas culturas no solamente se para utiliza preservar en México Ajá, y las velas y las veladoras en diferentes formas y en diferentes colores eh, que son cam- que se colocan a los lados del camino para iluminar, para, alu- para alumbrar okay. el camino del muerto o el camino del vivo para llegar a la muerte el copal o incienso las flores que ya mencionamos que hay flores en pasuchil en diferentes colores se coloca incluso un petate el petate es una cama que puede, puede tener eh, funciones de cama, de mesa o de mortaja ah, mira. Eh, el escuintle que es como una especie de perro es un perrito que puede sí. ser de juguete que sirve para guiar a las almas a cruzar el caudaloso río que llamaban Chiconahuapan eh, eh, Disculpenme si lo pronuncié mal pero era el último paso para llegar a, a, al lugar de los muertos que era el Mictlán, el pan también se pone pan de muerto, se pone en cañas eh, se ponen retratos del muerto. De la y, persona
0: a la que se está conmemorando en es. el altar, ¿cierto? La,
1: se ponen imágenes eh, adicionales que, que te, pueden tener que ver con otras personas muertas cercanas al que se conmemora. Oye, ¿es
0: un altar de adoración o de conmemoración?
1: Puede ser para las dos cosas. Ah, mira. Y porque se juntan lo sagrado con lo profano, las ya. dos cosas. Entonces, fíjate qué interesante es que hay personas que, que rezan en el altar de muertos, que ofrendan el en el altar de muertos y que ponen comida y ponen símbolos totalmente paganos, pero al mismo tiempo tiene una parte sagrada porque es como un punto específico en donde se va a reunir Dios con el muerto claro. ante lo desconocido. Estamos hablando de
0: cultura, ¿de acuerdo? Sí. Para que no se pongan inquietos los...
1: Ajá. ante lo desconocido siempre se asume como un poder divino, Ajá. como algo mágico, ya. en donde el altar de muertos justamente va a simbolizar esta unión eh, eh, de, de lo que no conocemos, de lo que no entendemos entre lo que se suma el concepto es, de Dios.
0: Es por demás fascinante, yo lo, lo tomas y yo no soy muy um, afecta a este tipo de, de celebraciones, debo decir eh, um, no solamente porque tengo convicciones diferentes, pero como cultura lo asumo y y uno de, de los elementos que me acercó a esta, a esta celebración en los últimos años fue la película de Coco. Creo que po- yo amo las películas de caricatura, debo decir, o sea, no soy buena para el cine, lo reconozco abiertamente, a menos que sea un tema así como muy importante. Pero esta capturó totalmente mi atención. La fui a ver por compromiso, porque era una cuestión cultural. La fui a ver, pero me fascinó. Me gustó su música y me gustó esta experiencia visual, porque es absolutamente visual, del arte que se utilizó para hacer posible que el común de las personas fuera de México pudiera tener un atisbo al menos de lo que significa para nuestro país, especialmente el centro y sur de México, ¿eh? porque es diferente en el norte. En el norte somos mucho más, más pegados al pan de muerto
1: que al altar de muerto, debo decir, porque el pan de muerto, ¿lo puedes describir, Aurora, el pan de muerto? El pan de muerto es, bueno, evidentemente es un pan que... Es hecho a base de levadura. Es una masa que al final queda muy ligera, muy vaporosa, esponjosa. Y en su versión original no tenía ningún relleno. No, sí, acabamos de comernos uno de avellana. Sí, sí, sí. ahorita ya tiene relleno de lo que cada quien quiera, ¿no? Pero originalmente no lleva ningún relleno. Y en la parte superior que forma como como una concha, vamos a hablar como una concha, un pan. eh, Un pan redondo. eh, Un pan redondo. Alto. Se coloca una cruz que eh, tiene como bolitas en las orillas que simbolizan como los, huesos, los, de la, de una los calavera. huesos de una calavera, pero también tiene que ver con los puntos cardinales. No nos ah, podemos olvidar ajá. de esta parte porque acuérdate que los puntos cardinales tienen que ver con la orientación del sol, de dónde nace, de dónde se mete el sol, de dónde sopla el viento. Yo
0: ya tengo un problema con esa cuestión de la orientación.
1: Sí, <risa> me acabo de dar cuenta que voy a tener el que llevar un pan de muerto para todos lados como brújula. Sí, como una brújula. Oye, qué buena idea llevar un pan de muertos para ¿Sí? orientarte. Y luego voy a tener que ir a Iones, de todas maneras. A, a, a que
2: muera la, la grasa a localizada. La, sí. Exacto, o sea, porque además, ¿tienes la receta ahí, cierto? Ay, pa, es Bueno, lleva harina, obviamente, este, lleva levadura, huevo, leche, o sea, es, son los... Esencia de naranja. Esencia de naranja, bueno, es lo que Pero comúnmente... Pero déjenme les
1: platico una cosa bien interesante de la levadura. Ajá. La levadura en el pan de muerto tiene una función muy parecida a la levadura de la rosca de reyes, ah. y el significado de la levadura en el rosca de reyes eh, la, la masa se leuda y se deja reposar, así y luego es. se vuelve a golpear, así es. y se vuelve a dejar reposar para que esponje uh-huh. y al momento de esponjar en el pan de, en la rosca de reyes, a esta masa
0: le gusta la, la, la mala, mala vida. vida,
1: le gusta la mala vida así es muy golpeada cuando colocan al niño, el, el niño en realidad no era un niño como actualmente es en la tradición antigua, pero se colocaba entre la masa, a, al momento de esponjar el niño se pierde simbolizando las aguas del de mar de Galilea uh-huh. en donde Cristo navegó. Ajá. Entonces había ahí eh, el, el alma divina o el, el ser... Ya lo
0: platicaremos en, en enero, sí, amiga, en para, enero.
1: Porque y, y va es, a ser muy buen, interesante. Así, pero lo que te digo es
0: que, es que a mí me... Me llamaba la atención y en mis tiempos de hiperreligiosa, obviamente yo no probaba el pan de muerto, ¿sabes? Hasta cuando gracias lo, a Dios me hice te libre, perdido. definitivamente. Pero creo que hay es una delicia. Hay personas que lo hacen delicioso sí, claro. y te hacen. Mira, mira esto alrededor, porque es un es todo un tema. Nosotros estamos uh, y en el tercer bloque en un rato más lo vamos a ver. Estamos viviendo la época de más sensibilidad ante la muerte y su terrible tragedia en nuestras vidas sin embargo antes de llegar a ese punto estamos hablándoles acercándoles a este concepto de la muerte que nosotros celebramos literalmente en la fecha del 2 de noviembre como hoy Y alrededor de eso hay comida, las familias se reúnen. Este año, lamentablemente, por cuestión de de la pandemia, los los cementerios no se abrieron. Eh, Los que venden las flores eh, típicas no pudieron hacerlo. En fin, sin embargo, eh, lo cierto es que reúne reúne las familias que perdieron a sus seres queridos, pueden pueden comer juntos porque en el altar, amigos si usted no ha estado y no ha tenido esta experiencia, en el altar que se ofrece a cierto muerto, a cierta persona fallecida, le ponen los platillos que eran sus preferidos, pero para todos dentro de los platillos preferidos estaba el pan de muerto, que sabe a naranja, lleva esencia de, de, de naranja es además bonito el pan de muerto luce bien es atractivo y como tú decías recién aurora pues en los primeros en los inicios esto no era relleno pero ahora lo puede rellenar de lo que quiera y que uh-huh. es increíble entonces cómo es que nosotros estamos en medio inmersos en una cultura que pese a que no es diferente al resto de los humanos nos reímos frente a la
2: muerte hasta que esta toca a nuestra claro. casa y fíjate que tanto porque decimos frases como ya alzó los brazos, ya colgó el equipo, ya colgó los guantes, eh, ya emprendió el viaje, bueno, eso no sé, es, sí, es, es más, este, más solemne, sí, sí, sí. ¿Verdad? Eh, ya emprendió el vuelo. Bueno, ya, está la, bien, la, la. ya, chupó ya faros. era su hora. Ya. Más espiritual ya está en el cielo. Ya, ah, ya, ya. Ya. Oh, ya estiró la pata. Sí. <risa> ya, ya le dieron crán. Ya le dieron, ya, <risa> valió. ya, ¿Ya valió. Ya valió. Oh, sí. Ya no está con nosotros. Oh, ese sí, es, ese es este, muy, muy cómodo, Es como muy sí, solemne, sí, sí. ¿no? Ahí, híjole, ya se enfrió. <risa> ya se
1: enfrió. <risa> wow.
2: Ya lo chupó la bruja. Ya se lo llevó la tía. Y para, fíjense bien,
0: en, la, en las personas que no, no conocen, no, como en mi caso yo no lo conocía, pero quienes no conocen la cultura en México acerca de esto que ya es patrimonio de la humanidad, esta tradición, eh, uh, se hacen las famosas calaveras que son Uh, este, dichos escritos, cierto, sí. cierto de, de, uh, tipo de, de poesía eh, que se burla de ciertas personas aludi- a lo, que están vivas aludiendo uh, a, a, en su momento de llegar a la muerte. Entonces todo está alrededor de esto de, de la calavera simpática, por ejemplo, este, colorida. Eh, la fiesta misma está llena de colores porque la flor uh, viene en distintos tonos. La, el más llamativo, de la flor de esta época, eh, es el color amarillo fuerte, pero hay de otros muchos colores y se suma entonces a una riqueza visual, pero también de la culinaria, uh, uh, utilizando todos nuestros sentidos para poder, por lo menos temporalmente, olvidar el dolor que nos trajo la muerte eh, en el momento que perdimos a esa persona que estamos recordando, cuando las personas van al, al cementerio y, y van ahí y arreglan el, el lugar donde colocaron los restos de, de la persona que murió, le ponen muchísimas flores, llevan eh, mariachi eh, las familias cantan y comen allí. Yo conozco muchas familias que se tomaban este día como día de... Es un día de asueto en, en México, pero se tomaban un día de campo literalmente para ir al panteón y poder este disfrutar, eso va entre comillas, un día curioso, es como, como mordido, no sé, es, suena pues raro. Así que es interesante. De regreso a nuestro tercer bloque, Vamos a estar hablando acerca de esta parte seria, lamentable, que estamos viviendo acerca de la muerte y la pandemia. No se despegue de nosotros porque esto es un dato interesante. Nos vamos de la risa al llanto porque eso es la vida. Al final, muchos momentos de risas, pero muchos más momentos de lágrimas. Sin embargo, Dios está en todo nuestro recorrido. Regresamos en un momentito. Esto es Conversaciones con Eunice.
2: Ya estamos de regreso. Qué bueno que estás con nosotros y queremos dar la bienvenida a nuestra casa, que es Vida Romántica 106.7. Qué bueno que están con nosotros. Sí. Estamos en conversaciones con Eunice y estamos hablando acerca de la muerte. Y hoy, en este momento y en este tiempo, hablar acerca de la muerte y la pandemia es un tema doloroso. Uh-huh. para muchos de nosotros, para muchas familias que, que han enfrentado la muerte de una manera diferente y aquí está Aurora, este nuestro especialista. Eh, la muerte pues es difícil de enfrentar, pero ya con la pandemia el cómo estamos enfrentando la muerte, con más dolor, con menos dolor. ¿Qué lo hace? ¿Qué man, lo hace? O sea, Yo por
0: qué que la muerte ya es dolorosa y es ingrata. Pero hay circunstancias que la vuelven más desgraciada. Y este es un caso.
1: Sí, definitivamente es un caso porque lamentablemente, debido a la pandemia, al COVID, cuando una persona fallece no nos podemos acercar claro. a ella, no nos podemos despedir, mm. no podemos tener este, pro, este inicio de proceso de duelo de una manera adecuada, partiendo desde la perspectiva de que el muerto era parte de nosotros. Uh-huh. Entonces, al momento de entregarlo al hospital hospital, al servicio de salud que sea por, por COVID, lo estamos despidiendo en vida sí. y lo estamos despidiendo con la esperanza de que uh-huh. pueda recuperar su salud y cuando eso no sucede y nos dan la noticia del fallecimiento, pues no nos podemos imaginar y ese hueco que se genera en nuestra fantasía uh-huh. sobre cómo aconteció la muerte, cómo lo vivió la persona que falleció, puede traer muchas muchas consecuencias, entre ellas, por ejemplo, la culpa por no haber claro, hecho algo más, claro, por claro, no poder, claro. haberlo podido ayudar, sí. por no haber podido prevenir, por no haber podido y por, no, qué no, podido... Nos despedimos, y por qué no nos
0: reconciliamos, y
1: por qué no tuvimos aquella última plática. Porque por, se nos olvidó decirle algo. Eh, todo,
0: por todo, por todo, cualquier se, cosa. Se, se, va, se va a juntar. Fíjate, esto está siendo así, porque en muchos casos las personas que ya están infectadas, este, cuando están muy mal... Ah, han tomado un taxi, amigas, o sea ni siquiera alguien las puede llevar de, de, los, de sus cercanos y también les mando un abrazo muy fuerte a, a los señores que trabajan en los taxis en estos tiempos, de verdad son un tipo de servicios que no sabemos reconocer, pero son gente sí. en, en alto riesgo, pero toman un taxi y se van al hospital y se despiden de los que pueden despedirse, literal, pero ni siquiera ya una, una despedida como, como la conocemos, sabes, que podría curar un poquito el alma o prepararnos para una despedida definitiva, que es un abrazo, es un toque, porque ya está infectado, ya está contagiado, no es recomendable, no es saludable, si ama a su familia, no la puede volver a tocar. Esto es como los tiempos en que la lepra era la reina de las enfermedades incurables, donde las personas eran sacadas de sus sus casas, pero de sus aldeas, de sus lugares de de reunión, y y y vivían en en cuevas
1: hasta morirse, literalmente. Y y fíjate, lo que estás diciendo es bien importante, porque el hacernos conscientes de que no nos podemos tocar, y que no nos debemos tocar, y no nos debemos acercar a otras personas ahorita, cuando estamos sanos en esta pandemia, tiene que ver con cuidar la vida. Claro. Es decir, no porque uno se deje acercar al otro o lo dejes de abrazar o lo dejes de saludar como lo hacías lo antes, menos. lo quieres menos. Si al, contrario, al contrario, lo estás cuidando más. Tengo aquí una, una cita de Octavio Paz uh-huh. que me parece muy interesante para, para reforzar un poco lo que acabo de decir. Él dice que la indifer- indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. Claro. Pareciera claro. como que cuidar claro. la vida no nos causa preocupación, nos es indiferente el cuidarla, eh, es decir, si tenemos o no tenemos vida, no importa. Entonces, si tenemos o no tenemos muerte, tampoco importaría. Sin embargo, cuando sufrimos porque alguien muere, tenemos que darnos cuenta de que quizá nosotros no contribuimos a cuidar la vida con así detalles es, mínimos, es, con detalles es. pequeños que en este momento son utilizar tapaboca, uh-huh. utilizar gel antibacterial, eh, sanitizar, simplemente lavarse las, las manos, manos y la cara, la bañarse todos posible. los días, tener estos cuidados de, de, de higiene y de salud que nos han recomendado tanto, quedarnos la mayor parte del tiempo en casa, no salir, no organizar ni asistir a reuniones o a lugares públicos aglomerados, en fin, cualquier tipo de medida que nosotros podamos implementar nunca va a ser una exageración, es. es un cuidado que ahorita es imprescindible. Y por eso es que este día de muertos es diferente. Eh, si bien
0: tuvimos los bloques anteriores, esta parte que queríamos tocar con toda intención, de cómo es que, es que la celebración de Día de Muertos hasta ahora había sido una celebración, eso, eso, tal cual, hoy, hoy, hoy 2 de noviembre, tiene una connotación totalmente diferente. Queremos abrazar por este medio a las familias que, escuchándonos, están en medio de este dolor. Las personas que tienen hijos cónyuges, padres, mamás, amigos cercanos que están muy graves. Porque además no es solamente que no nos podemos despedir, es que luego lo que te entregan al final es una urna con algo o una cajita con algo que se supone que son los restos, porque tiene que ser incinerado, ni siquiera está esta, esta consuelo por llamarlo de algún modo este, dentro del proceso del que tú hablas Aurora, de poder ver el cuerpo, de poder velarlo porque para la gran mayoría de las personas esto es relevante es importante, porque les trae de alguna manera tranquilidad a sus emociones Ajá. eso ni siquiera se puede hacer entonces
2: hace que se agrave mucho más la situación sí, yo tengo una pregunta, ¿cómo te puede recuperar de un duelo sin abrazos y ahorita no podemos dar abrazos y yo entiendo que un abrazo transmite amor, consuelo, esperanza ¿cómo lo puedes hacer?
1: Bueno, en primer lugar, quisiera yo también incluir un saludo y una, un agradecimiento a todas las personas que están como acompañantes sí. tanatológicos en hospitales, sí, en centros sí, de salud, sí. en los mismos hogares, en las Así casas, es. porque las tanatólogas y los tanatólogos en este momento están ocupando un lugar muy importante en el acompañamiento de personas enfermas, pero también de las familias de las personas enfermas, de esas personas que no van a poder despedir a, a su enfermo a sus queridos. con un abrazo, con una palabra de amor, con un cuidado, con un vaso de agua, con cualquier cosa que uno se pueda imaginar, porque a veces la culpa te dice, es que yo no le pude ni siquiera acercar un té, un vaso de agua, un Kleenex, algo. Entonces, el papel de las personas que acompañamos tanto al enfermo como a las familias es fundamental. Y Y tenemos que tener en cuenta que cualquier comentario, cualquier palabra que nosotros brindemos a la familia o a la persona enferma, pueden ser de gran influencia y pueden trascender a la muerte. Ya
0: que no podemos tocarnos. Exactamente. ¿cierto? Entonces la,
1: es muy importante ser solidarios, pero también es importante ser empáticos. Uh-huh, ponernos uh-huh, en el uh-huh, lugar del otro uh-huh, e imaginar un poco a profundidad lo que el otro está sintiendo. tener lo más, mucho posible, cuidado lo lo que más de, posible. Con lo que decimos y sí. con, el, con el consuelo que ofrecemos.
0: Yo suelo pensar que, que hay una, como una urgencia cultural, por ejemplo, llamarlo de algún modo, en esto de tener que decir algo. Yo creo que hay ocasiones como estas en que no tenemos que decir. No, porque no hay mucho. Es más, no hay nada que decir. Sobre todo si tú no has pasado por eso. Entonces, tal vez un acompañamiento en una oración eh, escrita, en una plegaria hecha, es decir, estoy pidiendo a Dios por consuelo para ti, lo que sea, será lo más corto, lo más breve, pero lo más cercano que podamos hacer, como tú dices, Aurora, ser prudentes en nuestros términos a la hora de, tenemos que elegirlos con sabiduría, con cuidado.
1: Fíjate que en tanatología, cuando tenemos un paciente terminal, al cual hay que conservarle su estado de ánimo y, y una visión positiva del tiempo que tenga de vida. Hay un proceso que se llama conspiración del silencio. Y la conspiración del silencio, eh, es una, la definición más cercana, contempla un acuerdo implícito uh-huh. o explícito, es decir, puede ser que las personas lo hayan hablado, pero también puede ser que no lo hayan hablado. Okay. Involucra a familiares, amigos, profesionales, médicos, enfermeras, tanatólogos, etcétera, para eh, comentar o no comentar, para alterar incluso la información que se le da al paciente con el fin de manipular el diagnóstico y conservar su estado de salud. A
0: propósito y su estado de mentiras de del otro día, ¿cierto?
1: Exactamente. La conspiración no. del silencio tiene varios niveles en cuanto al conocimiento de la información por parte del paciente, que puede ser un conocimiento parcial. Mm cuando el paciente no conoce su diagnóstico o incluso total cuando no se le quiere decir absolutamente nada de lo que está padeciendo. La conspiración del silencio es una herramienta Y así es como tendríamos Mm. que verla Como una herramienta para conservar el estado de ánimo de las personas Quisiera recordar un poco a Víctor Frank Víctor Frank, eh, un científico alemán, judío Que que tuvo la, la mala fortuna de tener que pasar por un campo de concentración y que se dio cuenta de que la actitud y la esperanza de las personas eh, Apoyada en tres acontecimientos muy particulares era lo que conservaba la vida Entonces, el conservar la vida quiere decir el sostenernos en algo Que puede ser una, la esperanza de volver a ver a, sí, a un ser querido es. La esperanza de volver a hacer algo que amamos es. La esperanza de viajar a un lugar o de conocer mm. un lugar que, que, que siempre quisimos conocer O simplemente el poder servir de ejemplo a otra persona a la que queremos mucho El que otra persona no nos vea sufrir Entonces cada persona puede elegir Qué es lo que la va a sostener Pero al mismo tiempo las personas que nos rodean Pueden decidir apoyarnos En esa decisión en esa decisión de conservar la esperanza hasta el último momento y el poder llegar al final de la vida con una sonrisa y con una actitud eh, de hacer sufrir menos a quienes nos rodean y de sufrir menos nosotros.
0: Tendríamos que hacer estas dos cosas, para mí, importantes, tú, lo, lo acabamos de señalar y escuchar, este, es, en primer lugar, entender que la muerte es lo más seguro mientras vivamos. Entonces, son varias cosas. Lo segundo es que en esta época en esta época en particular, absolutamente sui generis. Por lo menos en 100 años no ha habido persona que haya experimentado una cuestión como la que estamos viviendo. Que ni siquiera podemos eh, afirmar nada de lo que viene. La incertidumbre es todo lo que hay alrededor. Entonces, por favor, tener cuidado de nosotros mismos, de nuestra salud, pero también de la salud de las personas que nos rodean. Ser responsables los unos con los otros, al, como decías tú, Aurora, hace un rato, respetar la vida, cuidar la vida, porque eh, somos vulnerables y somos susceptibles a la muerte, y no cualquier muerte. Esta es una muerte brutal, esta es una muerte sufriente, esta es una muerte ingrata. La muerte siempre, reitero, será dolorosa, pero hay circunstancias como esta, en la que es, es mucho más agudo el, el, el sufrimiento y por eso también el dolor aumenta. Entonces, pensemos, por favor, en cuanto amamos a, a nuestro prójimo, a propósito de amar al prójimo como a nosotros mismos, cúbrase, lávese las manos, báñese con frecuencia y tenga las precauciones elementales por amor a sí mismo y por amor a los demás pero en caso de ya estar en medio de una situación de de contagio por COVID-19 entonces hacerlo saber a las personas con las que hemos estado y empezar a manejar esto, yo hablaba con unos amigos el viernes pasado y hablábamos acerca de esta cuestión, nos estamos preparando, ellos son jóvenes, pero eh, me decían nos hemos estado preparando hablando con nuestros padres hablando con nuestros hijos o ordenando nuestros papeles, ordenando nuestras tarjetas, avisándoles a las personas, usando el sentido común para prepararnos para una posibilidad latente de que en un momento dado podíamos, no solamente vamos a poder, y nos va a pasar, contagiarnos de este virus mortal, pero, pero también de que no nos volvamos a ver. La muerte es separación y tendríamos que prepararnos como nos preparamos para disfrutar la vida. Tendríamos que prepararnos para enfrentar de buen talante la muerte con esperanza. La, y tú lo decías recién, creo que una, uno de los pilares importantes es, si usted es alguien espiritual, usted tiene una herramienta extra. Así usted es. tiene un baluarte extra porque usted tiene mayor esperanza que el incrédulo. Eso es así, no le estoy diciendo yo que crea, le estoy diciendo que el, las personas que a, tenemos un nivel de espiritualidad a, más desarrollado, seremos personas mucho más favorecidas frente a la pérdida que significa la
2: muerte. Creo que hay un momento en el que todos necesitamos escuchar palabras así más ahorita, palabras llenas de esperanza, saber que... Que estamos todos involucrados en esta situación, pero hay palabras de esperanza y depende de dónde ponga su esperanza es Así la es. manera en la que vas okay. a, a vivir el resto. Porque creo que no solamente es COVID, sino además es cualquier situación, es que no cualquier eh, accidente automovilístico en la esquina. O sea, no es nada más COVID, o sea, es cualquier, eh, estamos frente a la muerte todos los días y tú nos platicabas al al inicio del del programa de que estamos todos los días acercándonos a la muerte.
1: Claro, entre mayor edad tenemos mayor mayor probabilidad de que podamos morir. Ahora, es muy importante tener en cuenta que la esperanza, para conservar la esperanza necesitamos sentirnos seguros. Así es. Tener seguridad en algo. Uh-huh. Entonces, creo que es un momento en el que la vida nos está poniendo a prueba en el sentido de revisar todas uh-huh. las áreas eh, que conforman nuestra vida. Sí. La muerte es un acontecimiento personal, pero también es un acontecimiento social. Así Porque es. no estamos solos. Ni, ninguno de nosotros, por muy solo que viva, y hay personas que nos escuchan que seguramente viven solas, uh-huh. pero no porque vivan solas quiere decir que viven en soledad. pueden tener un vecino, pueden tener un amigo pueden tener un hijo, pueden tener padres pueden tener gente que las ha visto en algún lugar y que en algún momento los van a extrañar entonces es muy importante revisar todas las áreas en las que eh, eh, mi vida ha tenido influencia porque todas las vidas tienen influencia en la vida de los demás, no hay nadie que haya pasado sin impactar la vida de otra otra persona para para bien o para mal pero entonces fíjate cómo pasa de ser también un acontecimiento que además de ser un, un hecho biológico natural la muerte, pasa también a ser un hecho social y un hecho jurídico sí. y en ese sentido yo invito a las personas a darse cuenta de que morir implica tener derechos pero también tener obligaciones, tener deberes, tener facultades y responsabilidades con los demás, entonces si estamos en posibilidad en este momento de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestros bienes, con nuestros objetos es, queridos con cualquier vida. cosa que tengamos ordenar, poner orden, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestra familia no tener miedo a poner sobre la mesa qué pasaría si alguno de los los miembros de mi familia se enferma, ¿qué pasaría si yo mismo me enfermo? Sí. Y de alguna manera entender que puede haber un momento en el que nos recuperemos del COVID y no, no nos toque en este momento todavía morir, ¿no? Pero también puede ocurrir que aún estando enfermo me sienta tan mal, pero tan mal, que ya no pueda ya ni no siquiera p- hablar claro. y que no pueda escribir y que no pueda expresar mi voluntad. Totalmente inhabilitado. Y que voy a tener que aceptar la ayuda de otras personas. Entonces muchas veces pensamos que porque somos jóvenes, porque mm. estamos fuertes, porque nos hemos alimentado bien, porque mi sistema inmunológico está sano, porque hago ejercicio, porque no fumo, no tomo, porque duermo muy bien, porque tengo todo bajo control. Si me da COVID no me va a dar fuerte Mm. y voy a poder salir adelante. Pero, ¿qué va a pasar si me da COVID y llega un momento en que no puedo realmente ni siquiera pararme? Hay personas que me ha tocado escuchar que tienen una debilidad tan grande que no pueden ni siquiera sostenerse para sentarse en la cama. Inhabilita totalmente. Esto esto va a atentar contra tu autoestima. Te vas a sentir débil, te vas a sentir vulnerable, te vas a sentir muy mal. Y vamos a tener palabras con las otras personas con las que vivimos que pueden marcar nuestras relaciones. No es solamente morir o no morir es cómo voy a continuar vivo así es, y entonces ya en, en, la, ulti-
0: en la recta final de nuestra, nuestra conversación de este, de este día 2 de noviembre de 2020, un día que, que si bien eh, comen- comenzó eh, a través de nuestra tradición a hacer una fiesta Uh, no lo es en este momento para la sociedad nos hemos vuelto cada vez más uh, conscientes de que somos vulnerables pero para ello tenemos uh, la invitación, hagamos un orden en nuestra vida, hagamos un orden en nuestras relaciones reconcílese, yo estoy escuchando cosas, el otro día escuchaba uh, un comentario este, en un audio decir a alguien, no, no puedo perdonar no lo puedo superar, no en este momento ya veré más adelante, o sea, ¿cómo? ¿quién dijo que vas a existir el siguiente? más adelante, este es tu momento este es el momento de vivir reconciliado a propósito de esperanza este es el momento de, de, de reunirnos de, de acercar el corazón si no podemos acercarnos con, con el cuerpo podemos acercarnos con las emociones pedirnos perdón, ofrecer perdón estar dispuesto a caminar con los que no nos han caído demasiado bien vivir en reconciliación creo que es importante entonces eh, um, aferrarnos a nuestra fe pensar que hay... Um, una vida mejor después de la muerte, si esa es tu convicción, afírmala y vive sobre ella y contagia a los demás. Reunámonos, reunámonos con los que tenemos en casa, sin, sin um, abusar de esto, con uh, si, si acaso um, corremos riesgos con nuestra salud. Les invitamos a tener una reunión esta tarde, al final del día 2, a lo mejor con un panecito de muerto, eh, con un, un chocolate allí en su casa, si se lo permite, si no es diabético. Este, porque, como decía Gaby hace un ratito, ojalá solamente fuera el, el, el temor del COVID. Um, las guerras siguen. Las, 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 uh, los, uh, el cáncer sigue los accidentes automovilísticos siguen eh, los diagnósticos fatales de otras enfermedades siguen, los asuntos ju- uh, jurídicos no resueltos siguen entonces la vida continúa con toda su complejidad, levantémonos y hagamos de esta fecha algo memorable de reconciliación listos para lo que viene, si viene la vida, celebremoslo, si viene la muerte, ordenémosla de tal manera que podamos acabar este tiempo con una, un buen sabor de boca, dejando un legado de fe, de interés esa de valentía y
2: de esperanza. Chicas, nos despedimos. Gaby. Nos despedimos, pero vamos a estar con ustedes el próximo miércoles, y si así Dios lo permite. Y este, qué bueno que podamos estar juntas, disfrutarlas sí. y disfrutar aprender, la vida juntas. Sí. Disfrutar y la vida juntas, penecito, disfrutarlas a ustedes.
0: Un cafecito, cafecito y panecito de muerto que ahorita le vamos a compartir también a nuestro productor. Sí, también. Así que saludos a, a todo nuestro auditorio en esta nueva casa que está, estaremos teniendo de la 106.7 Vida Romántica. Estamos súper emocionados de, de poder llegar hasta ustedes. Dios con nosotros, les abrazamos virtualmente. Con todo nuestro cariño. Gracias por ser parte de esto que ha sido Conversaciones con Eunice. Hasta la próxima. Chao, chao.